0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi bis
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute mit der großen Frage, wohin geht die grüne Reise? Und diese Frage kläre ich nämlich mit einem der Gründer von Flixbus, Daniel Kraus. Ähm, grün ist die Farbe der Hoffnung und natürlich auch die Farbe von Flixbus. Äh, Daniel kümmert sich bei Flixbus als CEO um die Bereiche IT, Mobile Software Development und auch HR. Es geht in dieser ähm, Folge um die Anfänge von ähm, Flixbus, Flixbus und E-Antrieb, die Frage auch, ob Flixbus ein Monopolanbieter ist, wie der Cap-Table von Flixbus aussieht und auch schon mal vorab, ich habe großspurig gesagt, ähm, oder bin großspurig auf die ähm, Investoren eingegangen, wie unter anderem Permira und habe als Beispiel auch genannt, dass sie ja nicht gestartet sind mit ähm, einem Kredit von der Sparkasse und Fun Fact ähm, genau das sind sie. Sie haben am Anfang ähm, sind sie gestartet mit einem Darlehen von der KfW und ähm, der Sparkasse München. Ähm, nichtsdestotrotz sprechen wir nämlich genau über dieses Thema CapTable, äh, wohin die Reise für äh, Flixbus nach Corona geht. Und wir sprechen auch darüber, ob vielleicht, ähm, da die Frage ist, wie viel größer kann Flixbus werden, ob vielleicht ein Börsengang zur Debatte steht. Also äh, viel Spaß bei dieser Folge mit ähm, Daniel Kraus von Flixbus. Moin und herzlich willkommen zu Was darf sein? Feelings müssen rein, Take 2. Dieser heutigen Folge, ähm, denn wie es äh, den Besten nochmal passiert, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ähm, sollte man den Record-Button drücken, beziehungsweise sollte man letztendlich dafür sorgen, dass auch die Mikrofonkabel richtig verdrahtet sind. Und das war auf meiner Seite nicht der Fall. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich immer noch den wunderbaren Daniel Kraus von Flixbus begrüßen darf. Moin Daniel. <lacht> Grüß dich Tim.
0: Freut mich. Äh, auch beim zweiten Mal. Ich hoffe nur, du schläfst mir jetzt nicht. Ein dann will ich die gleiche Geschichte nochmal erzählen?
1: <lacht> nee, und man muss dazu sagen, wir 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 waren noch erst ein paar Minuten im, im äh, Thema drin und äh, wir wollen natürlich die Antworten den den Hörerinnen und Hörern da nicht vorenthalten. Daher kann ich dich nochmal sehr guten Gewissens fragen. Ich habe ja gerade gesagt, Daniel Kraus, ich habe mal schon Flixbus erwähnt, beziehungsweise haben die Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema Flixbus schon in den Shownotes gelesen. Jetzt ähm, musst du uns aber ja, darfst du uns nochmal erläutern, was du genau bei Flixbus ähm, eigentlich machst? Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin einer der drei Gründer
0: und, und Geschäftsführer bei uns und ähm, ehrlicherweise, ich, ich habe ein ganz schön buntes Portfolio äh, mittlerweile äh, zusammengesammelt. Angefangen ähm, mit Softwareentwicklung und IT um, dafür war ich schon immer verantwortlich von Tag 1 und mittlerweile auch für Operations und Customer Service, also wirklich den Teil, der dafür Sorge trägt, dass die Kunden sicher und zufrieden und mit mit einer, mit einer guten Experience von A nach B äh, äh, transportiert werden und ähm, und ja, last but not least bin ich jetzt auch für HR und Personal verantwortlich und äh, so unterm Strich geht es, also alle meine Themen haben fast äh, ausnahmslos mit Menschen zu tun und dann daneben halt noch mit einer Fachlichkeit und ich, ich sage immer, ich bin so eine Art Chief Organizational Plumber. Ne? Also eigentlich bin ich nur dafür verantwortlich, bestmögliche Umgebung zu schaffen, dass wir alle zusammen ein richtig geiles Produkt auf die Straße bringen können.
1: Ja, also Thema auf, auf die Straße. Und du hast ja auch gesagt, du betreust das Thema Personal. Ähm wir, wir adressen einfach mal zu Beginn den Elefanten im Raum, damit das, ähm, äh, damit das auch da jetzt ist. Das Thema. Nee, nee, der Elefant ist Corona. Ach so. ähm, Ja, also, ach Mist, jetzt habe ich natürlich Echt? noch eine ja, ganz andere ja, Spannung aufbauen können. klingt gar nicht so unähnlich äh, <lacht> zu Corona. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mit Corona, wie, äh, also bevor wir eigentlich zu dem Thema kommen, was das mit eurem Geschäftsmodell macht oder mit euch als Unternehmen, ähm, wie seid ihr bei Flixbus damit umgegangen? als es eben hieß, ähm, ja Homeoffice, da ändert sich was in der oder da wird sich etwas ändern in der, in der Arbeitskultur?
0: Also ähm, das Homeoffice-Thema war kein sonderlich großes bei uns. Ne? Wir sind ja ein Kind der Digitalisierung und haben deswegen von Anfang an auf entsprechende Werkzeuge gesetzt, äh, lass es Teams sein, lass es äh, Zoom sein und so weiter und so fort und und wir haben mit unserem Altersdurchschnitt, der, der unter 30 liegt, auch, man sagt so salopp, White-Skin-Digital-Natives, die die da ein gewisses Grundverständnis bringen. Das heißt, wir haben über Nacht damals beim ersten Lockdown gesagt, ab morgen Office ist erstmal zugesperrt, haben wir alle desinfiziert und so und ähm, äh, dann eben alle ins Homeoffice geschickt und es hat einwandfrei weiter funktioniert. Und äh, die Wahrheit ist, dass... Ähm, Produktivitätsseite, ich, muss ich wirklich sagen, bin ich unfassbar stolz, weil da gab es schon hier und da mal Unkenrufe, selbst in modernen Unternehmen, dass man nicht so genau weiß, was dann die Leute immer daheim machen und äh, bei uns ist die Produktivität gleich geblieben, teilweise schon gestiegen. Ähm, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich meine, du sparst dir auch teilweise das Commuting und so und, äh, und äh, einige andere Zeitfresser. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du gerade einen elementaren Punkt angesprochen und zwar Thema Kultur. Und äh, da bin ich noch am herausfinden. Also ich bin mir sicher, dass äh, sich die Kultur etwas verändern wird und auch verändern werden muss. Und ähm, wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Kultur. Aber die hat natürlich auch davon gelebt, dass man irgendwie mal zusammen Mittag ist, dass man sich trifft, der ja, äh, obligatorische Kicker. Wir hatten in unserem Münchner Büro eine Rutsche und, und wir hatten, glaube ich, kann ich mit Fug und Recht sagen, legendäre äh, äh, Weihnachtsfeiern und 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 so, äh, so so einmal im Jahr so Sommerfeste mehr oder weniger. Das sind alles Dinge, auf die wir jetzt zumindest zwischenzeitlich verzichten müssen. Und und wie man dann trotzdem es schafft, die Kultur aufrechtzuerhalten, das sind wir gerade am Probieren. Da gibt es natürlich viele Remote-Formate, aber uns Menschen macht ja dann doch das sogenannte Zwischenmenschliche aus. Wir sind ja nicht nur Maschinen und wie gesagt, ich habe da leider noch nicht den Weisheit letzten Schluss gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass wenn man sich dem nicht aktiv annimmt, dann kann man sich freuen, dass die Produktivität gleich bleibt oder steigt. Das wird aber nicht dauerhaft so sein, weil es gibt, nehmen wir mal die Softwareentwicklung, ein Element. Es ist so, dass normalerweise ein Großteil der Seniors Zeit darauf aufgewandt haben, auch mit den Juniors zu sprechen, die heranzuführen, ja, quasi Ausbildungsarbeit ein Stück weit. Und das ist jetzt nicht mehr so easy, dass du mal kurz irgendwie wohin läufst und über den Schreibtisch rufst, sondern du musst immer aktiv jemanden anrufen ja, und musst dich immer sozusagen dann da, da irgendwo reinquetschen. Das ist eine andere Hürde und deswegen hat es abgenommen. Warum steigert es die Produktivität? Weil die Seniors natürlich jetzt äh, wieder mehr im Schnitt äh, entwickeln und deswegen geht mehr voran. Aber ich muss ja gucken, dass sich diese Weiterentwicklung, die organisationale Weiterentwicklung, ja, dass, dass Juniors äh, Mittellevel und Seniors werden, ETC, dass das vonstatten geht. Und da gibt es einige Fragestellungen, äh, die wir gerade äh, als Gesamtunternehmen, aber auch jetzt äh, im Speziellen mit HR begutachten. Und wie gesagt, also muss ich unsere Hörer enttäuschen, wenn sie jetzt gedacht haben, jetzt kommt's, er hat's, er hat. Nee, leider. Die Secret äh, ich, hab, ich hab's noch nicht ganz gelöst, aber äh, ich, ich verspreche, ich werde es teilen, wenn ich weiß.
1: Ah, das finde ich gut. Ähm, das finde ich gut. Ähm, wie, wie ähm, macht ihr das denn? Also wenn ihr jetzt remote seid, es gibt ja Unternehmen, die arbeiten mit OKRs. Ähm, wie wie ähm, habt ihr denn mhm. oder wie bringt ihr die Unternehmenskultur ja in dieses wirklich 100% Remote Business äh, 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 rein? Was macht ihr?
0: Also das, das, das weiche Kulturelle, da geht es tatsächlich darum, dass wir viel auf... Überkommunikation setzen. Man kann sowieso nicht genug kommunizieren und da ist es jetzt so, dass wir statt einmal im Monat oder alle sechs Wochen all machen wir zweiwöchentliche All-Hands. Wir äh, machen Ask Us Anything. Wir äh, haben äh, nochmal unsere ganzen Intranets oder internen Social-Media-Kanäle äh, mit noch mehr Content gefüllt und, und stellen da dann auch interaktivere Sachen wie Videos zur Verfügung. Ne? Also wir versuchen da äh, zumindest zu suggerieren, dass wir sehr nah beieinander sind, auch wenn es nur virtuell ist. Und dann gibt es auch im Team-Events, äh, ob das dann äh, irgendwie das obligatorische Wine-Tasting ist äh, oder Bier oder, oder von mir aus auch Limo, ja, jeder, jeder, was er irgendwie am coolsten findet oder dann so Escape-Room-Spiele, da gibt es schon so, so Themen, aber das ist eben nur das Zwischenmenschliche und da bin ich noch nicht äh, am Ende meiner Überlegungen angelangt. Was dieses klassische Performance-Management angeht, du hattest okay aus angesprochen, da mache ich mir wenig Sorgen, weil ähm, wir hatten vorher schon, wie meiner Meinung nach jedes gute, gut geführte Unternehmen, wir haben wir haben irgendwie einen Mehrjahresplan oder eine Idee, wie sich das über die letzten, nächsten Jahre entwickelt. Und dann haben wir natürlich ein Budget und äh, darauf basierend äh, leiten wir ab, was wir in diesem Jahr dann auch inhaltlich, also nicht nur zahlenseitig, sondern musste du musst ja irgendwas machen, um diese Zahlen zu erreichen, ja, inhaltlich machen möchten. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir eine Art OKRs haben. Wir hatten mal klassische OKRs, aber es ist wie so häufig, auch im agilen Kontext, wenn einige denken, sie können Spotify kopieren, das funktioniert nicht. Du musst gucken, was passt bei dir am besten. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir unterhalten uns äh, vierteljährlich. Ähm, wir haben, äh, wir nennen das intern äh, sogenannte Roadmaps und da präsentieren die Teams alle vierteljahres, äh, auch bis hin zu uns. Ne? Da, ist, da hast du dann vier Stunden oder zweimal drei Stunden, da sitzt die Geschäftsführung und diskutiert eben, was wurden in den letzten drei Monaten erreicht und was, was planen wir in den nächsten drei Monaten zu erledigen, basierend auf unserer Strategie, aber eben auch immer dann angepasst, so ein bisschen agil auf, auf die Rahmenbedingungen, weil ich meine, letztes Jahr, doch letztes Jahr wusste ich es, aber vorletztes Jahr hatte ich von, von, von Corona noch keine Ahnung. Und, und dann, äh, äh, dann, dann sind die Teams auch angehalten zu gucken, okay, wenn ich da was erreiche, was, was ist denn dann der Impact auf uns als Unternehmen? Ne? Und dann sich zu überlegen, wie kann man das denn messen? Ne? Also habe ich dann mehr zufriedene Kunden oder habe ich dann hier und da vielleicht irgendwie äh, zwei, drei Euro kostenseitig eingespart? Und dann versuchen wir das eben auch transparent zu machen und das ist äh, so ein bisschen unsere eigene Art von OKRs und äh, diese Roadmaps, äh, die äh, hat eigentlich jeder Bereich bei uns. Ne? Da überlegt sich das Marketing, was was äh, für Kampagnen und was für interessante Themen will ich in den nächsten drei Monaten angehen und die die Techies, die überlegen sich, was, was müssen wir denn irgendwie entwickeln, was was uns voranbringt und vielleicht die Experience mit den Kunden nochmal noch mal besser macht. Also das das funktioniert ganz gut und das diese Art von äh, von Zusammenarbeit äh, das kannst du natürlich einmal frei Remote machen. Ne? Also da waren wir früher zwar immer in einem Raum gesessen und jetzt sitzen halt alle irgendwie äh, zu Hause vor ihren Kisten, aber von, das fühlt sich eigentlich sehr ähnlich an. Noch dazu muss man sagen bei den größeren Meetings ist es so, dass wir ja mit äh, etwas über 1000 Mitarbeitern und mit, äh, mit äh, einem Geschäft in über 30 Ländern und, und äh, mit, ich weiß es gar nicht, 18 Büros oder so. ne Also wir hatten da sowieso schon immer so eine Art verteiltes Arbeiten. Da saßen da zweimal mehr in einem Büro, aber trotzdem hattest du mehr Büros zusammengeschlossen. und Und äh, das ist also tatsächlich überhaupt kein Problem, dieser Teil.
1: Ja, ähm, wenn ihr diese Kultur oder du auch diese Kultur ansprichst, ihr seid ja in vielen Ländern, in verschiedenen Kulturkreisen, im wahrsten Sinne auch unterwegs, ähm, habt ihr da für, jede, für jeden Bereich ähm, das gleiche Thema, also kippt ihr von oben rauf und die jeweiligen Countries executen das oder wie ähm, habt ihr das entsprechend Aufgeteilt. Ja, das
0: kommt drauf an. Also äh, was den strategischen Aspekt angeht und Dinge, äh, die wir zentral äh, aussteuern wollen und für die wir stehen, sagen wir mal gleicher Qualitätsstandard, ne? also äh, äh, gleiche äh, zugrunde liegende Plattformen und äh, Datenerhebungen und dann auch Messbarkeit, äh, das ja, aber äh, wenn es dann entweder Richtung Markt und Kunde geht, äh, was da das Bedürfnis ist, da äh, sind wir viel stärker darauf angewiesen, dass die Länder sagen, okay, das brauche ich alles, das möchte ich und dann gibt es natürlich auch äh, immer jemanden, der für ein Land verantwortlich ist, einen, einen MD, einen Managing Director und äh, der hat da ein großes Maße Mitsprache und auch Gestaltungsfreiheit. Und das Gleiche gilt natürlich für den betrieblichen Teil oder was unsere Mobilitätspartner angeht, ne, in der Interaktion, das ist eine, eine lokale Geschichte. Da kann ich jetzt nicht irgendwie aus München oder Berlin sagen, so läuft es da in den USA, dann äh, laufe ich Gefahr, dass die mich auslachen. Ähm, aber wir wollen eben, dass, äh, dass der, 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 die Qualitätserfahrung, die Erfahrung, wie einfach es ist, äh, mit uns zu reisen, von A nach B zu kommen, das darf, da darf es keinen Unterschied geben äh, von sozusagen der Türkei bis hin äh, zu den Vereinigten Staaten.
1: Okay, um das ist ja jetzt der Ist-Zustand. Wir kommen nochmal überhaupt dazu, wie Flixbus denn denn entstanden ist. Denn Flixbus, ähm, ich habe es in Take One in der eigentlichen Aufnahme schon ähm, angesprochen. dass nach meinem Empfinden wäre so, auch in Workshops, wäre, glaube ich, das Thema Bus persönlich erstmal das Letzte gewesen, an das ich. Dass ich denke, wie seid ihr denn damals darauf gekommen zu sagen, jawohl, das wir wollen ins Busgeschäft ist, einsteigen? Ist, ist so ein
0: Kostverächter
1: ist ja der Wahnsinn.
0: Also, äh, <lacht> Spaß beiseite, äh, das war bei mir nicht anders. Ähm, ich, ich bin techy mich begeistert es, Dinge zu erschaffen mit Hilfe von, von, von Software als Werkzeug auf der einen Seite und ich liebe es, äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten und, und gemeinsam was, äh, was zu erreichen. Und äh, das ist alles, was mich auszeichnet. Und bei Microsoft, das war ein super geiler Laden ja, für, für einen für Microsoft-Fan erster Stunde und ein und, und Software-Fuzzi ist das quasi äh, die die Krone der Schöpfung. Aber die Ansagen werden halt aus Seattle gemacht und, und, äh, und ich hatte da keinen Drang mehr, in die USA zu gehen, zu dem Zeitpunkt zumindest, weil ich kurz vorher schon eine Zeit lang in den USA gelebt habe. André und ich, einer meiner beiden Mitgründer neben Jochen, wir kennen uns, wir waren zusammen im Gymnasium, haben zusammen Volleyball gespielt und wir hatten zusammen auch schon mal eine kleine IT-Butze. Also man, man könnte jetzt sagen IT-Consulting, ja, aber ich meine, der Name war KSIT consulting für Graus und Schwemmlein, da, Das sieht man, das ist äh, ein äh, S&P 500-Unternehmen gewesen. Ja. Und, ähm, und äh, dann hatten wir zwischenzeitlich eben andere Erfahrungen sammeln dürfen, ja, die beiden Jungs, Jochen und André, waren bei BCG und wir hatten diese intrinsische Motivation. Wir wollten irgendwas machen, irgendwas unternehmen, und es war eigentlich nur wichtig, dass es was Echtes ist. Also nicht, nicht einfach wieder irgendwie was anderes Digitales, was irgendwie nice to have ist. Also es soll ja eine Menge Clubhouse-süchtiger geben dieser Tage, aber uns war wichtig, dass ich auch, also dass wir wirklich gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Ist nicht bis Clubhouse bietet bestimmt auch, also, muss mir jetzt gucken, dass ich mich nicht verzettel, aber ähm, äh, wir kamen dann auf die Busse und Mobilität, weil A, das ist im wahrsten Sinne des Wortes, was bewegt, nämlich Menschen. Und äh, wir erzählen ja äh, da Geschichten, wir wir, wir Leute lernen sich kennen. Wir hatten schon Kids, die geboren worden sind. Ne? Du, hast, du sammelst Erfahrungen und das macht uns ja irgendwie auch ein bisschen reicher als als ähm, als Menschen. Und, und das ist halt eine geile Alternative, weil wir bisher äh, relativ ich sag mal sehr äh, simpel unterwegs waren du hattest halt die ganzen Staatsbahnen du hattest irgendwie die Flieger und du hattest und du hattest äh, irgendwie dein eigenes Auto und äh, äh, es gab in Europa aufgrund des Investitionsschutzes in die Schiene da wenig äh, wenig Alternativen und äh, das hat die EU geändert und damals eben dann überführt von der schwarz-gelben Regierung in den Koalitionsvertrag und die Wette haben wir genommen und das hat begonnen insofern als dass André, glaube ich, ein Spiegelartikel, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen habe. Und äh, dann einfach gesagt hat, ey, wir machen Busse. Und ich habe mir gedacht, ja, cool, von mir aus.
1: Ähm, Why not? Äh, ich hab, also ehrlicherweise <lacht> war
0: mein erster Gedanke, und was für was braucht ihr mich dann? André hat gesagt, ja, so ein Techie braucht man immer heutzutage. Kurz einen guten Ton. Und äh, it, it turns out to be, also ich glaube, ja, es war, mit einer der besten Ideen äh, oder oder Gelegenheiten vielmehr, die sich in meinem Leben gebo geboten hat. Das ist einfach, es äh, macht unfassbar Spaß und das kann ich noch nach zehn Jahren sagen. Und äh, und äh, weißt du, große Läden hier und da, die haben immer, sind ein bisschen auf der Suche nach Purpose, haben wir immer wieder gehört. Und unser Purpose ist völlig klar, wir versuchen äh, entlang unserer Vision grüne und 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 smarte Mobilität wirklich jedermann auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen und, und äh, das ist einfach ein inhärenter Purpose, der, wie gesagt, selbst mich nach zehn Jahren einfach noch äh, jeden Tag in
1: mein Homeoffice zieht, sozusagen. Ja, kurzer Arbeitsweg. Ja, kurzer Arbeitsweg. Ja, ja. Wenn du sagst green, äh, grün und nachhaltig, ähm, nutzt ihr schon E-Busse irgendwo ja, oder testet ja. also, ihr damit? Sehr, sehr
0: guter Punkt. Da bin ich, da kann ich gleich dann auch fett abdriften in irgendwelchen politischen Diskussionen. Aber du, du steuerst ja. Also wir waren der erste Anbieter, der weltweit äh, äh, batteriegetriebene E-Busse auf Linie äh, wirklich im echten Fahrplan eingesetzt haben. Man muss dazu sagen, was die wenigsten wissen, ist, dass äh, wir auch vorher mit äh, über 95 Prozent der Flotte und den modernsten Dieselmotoren ja es geschafft haben, dass wir pro Kopf weniger CO2 ausstoßen als jedes andere äh, Verkehrsmittel. Ne? Also ein moderner Bus, der braucht jetzt nicht unwesentlich mehr äh, äh, CO2 als als ein fettes SUV, aber du teilst es dann halt je nachdem, ob es ein Doppeldecker ist, ein normaler Bus durch 50 oder 80 und deswegen ist es überragend. Und wenn einige sagen, ja der Zug ist überragender, It depends, kommt eben darauf an, ob du äh, Strom aus rein regenerativer Erzeugung verwendest. Das tun wir beispielsweise beim Flixtrain zusammen mit Greenpeace, aber das ist nicht immer der Fall. Das heißt, der Bus als solches ist schon auf lange Distanz das Beste äh, CO2-seitig. Und ähm, äh, das, äh, das Witzige ist, wir erzählen das mittlerweile so freizügig. Das war ganz ehrlich am Anfang jetzt nicht der ultimative Trigger, sondern ging es wirklich darum, eine Alternative zu bieten, eine Beförderungsalternative. Und wir kamen auch gar nicht auf diese Zahlen, sondern irgendwann kam, ich weiß gar nicht, ob es ein Investor war oder ein Journalist, der hat gesagt, hier, habt ihr, kennt ihr die Studie vom Umweltbundesamt? Und dann haben wir gesagt, nee, was, was steht denn da drin? Ja, da steht drin, dass die Busse am grünsten sind. Und dann haben wir gesagt, oh super, das passt ja auch ganz brillant äh, zu unserer Farbwahl und äh, darauf bauen wir auf. Ne, wir waren einer der Ersten, der dann angefangen hat äh, zu, zu kompensieren und ähm, wir, in den deutschsprachigen Ländern kompensieren wir so 10% unserer, unserer, äh, unserer Passagiere kompensieren und das sind ähm, über sieben Tonnen bisher gewesen. Das ist signifikant mehr, mehr als das Dreifache äh, teilweise bis hin zum Fünffachen, wenn du es mit Airlines vergleichst und darauf sind wir schon stolz und dann war die nächste Evolutionsstufe, dass wir uns mit mit neuen Technologien beschäftigen. Und da haben wir ähm, leider Gottes mit nicht äh, deutschen Herstellern ähm, Prototypen äh, laufen lassen zwischen Frankfurt und Mannheim und Paris und Amiens und haben auch in den USA ein bisschen rumexperimentiert. Äh, das ist jetzt noch nicht dauerhaft äh, ins Netz durchgedrungen, weil einfach äh, die Infrastruktur ladeseitig noch nicht da ist und weil ehrlicherweise meine persönliche Meinung ist, dass äh, batteriebetriebene Elektromobilität für die lange Distanz noch nicht das Optimum ist. Das bedeutet, das ist pro Kilometer deutlich viel teurer und obwohl wir eine hohe Bereitschaft zum Kompensieren haben, ist das ein Preispunkt, bei dem die Leute noch nicht ultimativ anbeißen und ähm und deswegen haben wir jetzt geguckt, zusammen mit Freudenberg zum Beispiel als Partner, wie wir uns vielleicht dem Thema Brennstoffzelle im Bus noch nähern können als als Alternative, bis eventuell so Themen wie Feststoffbatterien mehr in place sind. Aber was eben schade ist, ist tatsächlich, dass äh, auch infrastrukturseitig, was das Ladethema angeht, äh, das ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen kann, ich kann nur batteriebetriebene E-Busse die ganze Zeit. Bleiben wir mal in Deutschland äh, durch unser schönes Land schicken. Und äh, wie eingangs erwähnt, leider, obwohl wir so große, äh, und äh, tolle OEMs haben, also die Automobilindustrie, ähm, haben wir es nicht geschafft, da auch nur einen Partner zu überzeugen, mit uns da zusammen was zu machen, sondern mussten da auf ähm, vorwiegend äh, chinesische Anbieter zurückgreifen, die mit uns gesagt haben, okay, wir, wir schauen mal, wie wir Busse äh, elektrifizieren
1: können. Ja dieses dieses E-Auto-Thema, da habe ich auch schon mal also auch in diversen Dis Diskussionen, die off the record waren, ist halt irgendwie auch schon so ein mhm. Henne-Ei-Problem, ne? weil irgendwie keiner, also gibt es keine Ladeinfrastruktur, gibt es irgendwie wenig Anreize sich äh, damit zu beschäftigen und andersrum genauso. Also da, ja, ähm, oder? nee, was nicht so. meinst du?
0: Also es, okay. es gibt immer in fast allen äh, Aspekten, wenn du irgendwas Neues erschaffst, ein Henne-Ei-Problem, weil du ja, äh, weil, weil weil du ja nichts mehr Isoliertes raushaust und dann steht das einfach da wie so ein, wie so ein Monolith und alle denken sich, super, das ist äh, selbsterfüllend, das ist ja Quatsch, wenn du da, äh, mal zurückguckst, wie das Automobil sich entwickelt hat. Ich meine, da waren ja auch nicht einfach plötzlich Tankstellen da und dann hat sich jeder überlegt, jetzt haben wir hier Tankstellen, was machen wir denn mit diesen Tankstellen? Oh, können wir Autos bauen. Sondern, es war ja auch so, dass sich das irgendwie gemeinschaftlich entwickelt hat. Aber, ähm, es gibt ein paar Herausforderungen in dem E-Kontext, die nicht so easy zu lösen sind. Ein großer, vielleicht der einzige richtige Vorteil von Verbrennern, ne, also ob jetzt Otto oder Diesel ist, egal, ist, dass du One Fits All hast. Egal, ob das ein, ein Kreuzfahrtriese ist, der ist, das ist technologisch sehr, sehr ähnlich, wie halt in, in, der, der, der drei Liter Lupo, den es da mal gab. Und das ist eben in bei bei diesen ganzen äh, zukünftigen, äh, ich sag mal eher regenerativen Ansätzen nicht so. Also alternative Antriebe äh, musst du schon dir überlegen, für welchen Use Case was sinnvoll ist. Ne? Da gibt es eben Batteriebetrieben, da gibt es eben Brennstoffzelle, da gibt es äh, 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 Hybridmodelle, da gibt es von mir aus auch Flüssiggas, da gibt es unterschiedliche Dinge und äh, für unterschiedliche Anwendungsfälle. Und da muss man sich einfach überlegen, was passt am besten. Und das ist kompliziert und, und kompliziert ist immer in dem Diskurs aufwendiger. Ja, und deswegen äh, äh, dauert es auch länger und deswegen ist es nie klar, was die richtige Lösung ist. Und wenn du dann einfach noch die Industrie hast, mit Hilfe von, äh, von auch dem einen oder anderen äh, äh, Lobbyisten und Meinungs, äh, Meinungsbildung, dann hast du eben auch die Herausforderung, dass das Bestehende ist halt schon sehr profitabel. Wir wissen, wie es funktioniert und ich kann damit Geld verdienen. Und das andere ist eine unsichere Investition. Für einen Unternehmer, wenn der ein Startup gründet, ist die unsere Investition ganz klar, weil da ist noch nichts. Ne? Ich muss Vollgas geben, ich hänge da mein Leben dran. Aber in dem Moment, und das ist auch bei uns so, wenn du einmal profitabel warst und dann vielleicht sogar noch Shareholder hast, die äh, dich danach bewerten ne? in, der, in der Hauptversammlung, wenn du in der Börse bist, dann ist es nicht mehr so easy zu sagen, ey, wir hauen jetzt alles mal auf eine Karte. Und äh, dann äh, dann äh, haben wir einfach mal jetzt drei Jahre, wo wir, wo wir nur äh, investieren und äh, dann gucken wir mal danach äh, Payback. Deswegen äh, sieht man ja auch, dass in diesem Elektromobilitätsumfeld äh, de, der führende Anbieter äh, ein unternehmergeführter Laden ist und eben nicht äh, ein börsennotierter. Und äh, deswegen ist es nicht notwendigerweise ein ei problem beziehungsweise... Ja, es ist insofern ein Problem, dass, äh, dass äh, erst das eine und dann das andere, aber es ist eine klassische unternehmerische Herausforderung, die schon tausendmal gelöst worden ist und die wir damals, als es das Automobil gab und das die Pferdekutsche verdrängt hat, gab es die gleiche Thematik. Es ne? gab ja nicht eben, wie gesagt, Tankstellen, die da schon rumstanden und wir wussten nicht so genau, was wir jetzt mit diesen Tankstellen machen
1: sollen. Ja, 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 ja. Du hast ja gerade das Thema, das Thema Preispunkt angesprochen. Also habt ihr auch schon mal, äh, hattet ihr mal die Situation, dass ihr durchkalkuliert habt, was würde ein... Ticket kosten, wenn man einen E-Bus oder sich auf diese Technik verlässt? Ja,
0: also äh, grundsätzlich ja. Ähm, kann man salopp sagen. Ne? Also äh, jetzt äh, genau auf den Punkt weiß ich es nicht auswendig, aber ich weiß, dass ähm, äh, allein der Bus, ne? also das Fahrzeug, da kostet ein E-Bus, der ähm, normalerweise etwas mehr als 40 Sitzplätze hat, äh, der kostet in der Anschaffung genauso viel wie ein Doppeldecker der halt bis zu 80 Plätze hat. Das heißt, allein über die Anschaffungskosten, wenn du das überlegst, ist schon fast das Doppelte. Und was jetzt die Betriebskosten angeht, wie gesagt, habe ich jetzt nicht äh, out of my mind, aber äh, das ist ein gutes Beispiel. Das ist so, das illustriert, ähm, dass das halt einfach noch investitionszeitig etwas, äh, etwas äh, teurer ist. Ich glaube übrigens, ähm, man wird jetzt über die Zeit schon das Bewusstsein schaffen äh, und da glaube ich auch sehr fest nach, äh, nach Corona dran, dass Menschen dann nochmal einen stärkeren Willen entwickeln werden, da was Gutes zu tun. Ja? Ob das äh, dann im Verkehr ist und dann vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen für, für einen noch geringeren, vielleicht sogar negativen CO2-Fußabdruck. Und ich glaube, das Gleiche werden wir auch in der Landwirtschaft und anderen Branchen sehen, weil die Pandemie hat uns allen verdeutlicht, denke ich, wie klein wir sind. Und äh, keiner will es dann äh, mit Mutter Natur nochmal so richtig anlegen. Also zumindest ich will das nicht. Nee,
1: nee, nee verstehe ich. Ich habe da auch kein großes Interesse dran, aber ich warten. hoffentlich ist es alles bald ähm, mal äh, zu Ende. Ähm, ihr, ihr, ihr seid ja jetzt Marktführer im deutschen Raum und ähm, ich habe auch äh, gelesen, oder nee, doch beim Lesen war ich verwundert, dass die Deutsche Bahn, so habe ich es zumindest verstanden, Ziemlich klar vor ein paar Jahren kommuniziert hat, das ist nicht unser Ding. So. Ähm, wie, also wart ihr selber davon überrascht, dass die Deutsche Bahn sich so da zurückgezogen hat? Also ich, ich verstehe es, also hm. ich, ich verwundere es <lacht> heute noch. Also ähm, habt ihr da eine Flasche Shampoos ich, ich, aufgemacht ich, ich, oder was also, wie, äh, das wir werden,
0: äh, wie sozusagen äh, die Gedanken äh, da bei der Bahn waren im Vorstand kann ich nicht, dann, dann, dann müsstest du die fragen. Jetzt aus meiner Brille ist es so, dass wir. Es ist nicht so, dass wir es immer nur gut finden, wenn wir gar keinen Wettbewerb haben. Wir stehen auf Wettbewerb, aber auf fairen Wettbewerb. Auf, wenn man die Schiene sich gerade vor Augen führt und wie der Bund da äh, mit äh, seinem, äh, seiner großen Märklin-Eisenbahn, sorry, umgeht, dann ist es halt kein fairer Wettbewerb. Im äh, Bus-Kontext äh, war das deswegen ein bisschen ein weinendes Auge, weil ohne Wettbewerb hast du auch hier und da weniger Ansporn. Ich meine, wir orientieren uns immer und dauerhaft am Kunden und den Bedürfnissen, aber ein bisschen Reibung tut gut. Auf der anderen Seite ist es so, äh, dass äh, das natürlich auch gezeigt hat, dass wir unser äh, unser Produkt und, und wie wir über den Kunden nachdenken und mit dem Kunden agieren, sehr, sehr gut machen und offensichtlich ähm, sich dann immer mehr Kunden für uns entschieden haben, dass es vielleicht für die eben kein Deal mehr war. Ähm, aber äh, strategisch betrachtet äh, hatte ich mich viel früher immer gefragt, warum die Bahn, wenn sie denn auf Busse stehen sollte, das nicht... Äh, gemeinsam über ihre eigene Plattform vermarktet, sondern das war immer so ein Sondertierchen mit dieser berlin Linienbus. Das äh, habe ich strategisch nie verstanden, aber bewerten möchte ich es auch nicht, weil, wie gesagt, äh, ich versuche immer die meisten Menschen oder eigentlich am liebsten alle Menschen, wenn irgendwie möglich, ähm, auf, auf Grün zu drehen ähm, und, äh,
1: und äh, kümmere mich weniger da um die Überlegungen der anderen ja, Kollegen. Ja. Habt ihr denn, ähm, das habe ich mich gefragt bei bei den Vorbereitungen? Ähm, wenn man es ganz eng sieht, meiner Meinung nach, habt ihr ja, seid ihr ja sowas wie im Busbereich wie ein Monopolist? Ihr kommuniziert aber, glaube ich, nach draußen, dass. Nee, es wurde von einer EU-Kommissarin, glaube ich, kommuniziert, dass es eben kein Monopol ist, weil es ja die Bahn noch gibt. Wie, habt ihr gerade Wettbewerb? Also habt ihr irgendeinen anderen Busanbieter, der in Deutschland umherfährt? in sind ja in eurer viele Fragen auf
0: einmal. Haben wir Wettbewerb? Ja,
1: ja, wir haben extremen
0: Wettbewerb. Wenn du dir überlegst, dass die Bahn in der letzten Preissenkung explizit die Preise für junges Klientel, also für unsere Kernzugelgruppe, gesenkt hat, ist das, glaube ich, auf Staatskosten, ist klar. Ist das, glaube ich, eine, eine, eine Wettbewerbsansage sonders und deswegen kann ich die Frage sehr klar mit Ja beantworten und äh, das ist in quasi allen Ländern so. Dann hast du entweder einen, 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 einen privaten Bahnanbieter, da macht es noch am meisten Spaß, weil die halt ticken wie wir und die müssen sich auch jeden Tag darum kümmern, die meisten Kunden äh, für sich zu begeistern oder du hast halt eben staatliche Anbieter wie bei uns oder in Frankreich. Ähm, äh, Im Buskontext ist es auch so, da kommt es aufs Land drauf an. In einigen Ländern äh, äh, haben wir da ganz ganz normalen äh, Wettbewerb noch, ähm, auch äh, auf der Straße in Deutschland jetzt im Speziellen nicht, aber warum die Aussage äh, nach unserer Meinung natürlich und nach meiner Meinung richtig ist, was die EU-Kommissarin da gesagt hat, ist, dass es bei uns um den Fernverkehrsmarkt geht. Du hast das Bedürfnis, dass du, wo sitzt du gerade? Welche Stadt? Hm. Welche, äh, Lübeck. Lübeck ja, du hast das Bedürfnis von Lübeck, das ist ein gutes Beispiel, nach Berlin zu kommen. So. Und dann guckst du und dann kannst du entweder von Lübeck nach Hamburg fahren und dann von Hamburg nach Berlin äh, mit dem Zug. Oder du kannst von Lübeck, Lübeck habe ich schon gemacht, ein guter Freund von mir wohnt in Lübeck. Äh, Sehr gut. Äh, von schöne Lübeck, Stadt. Äh, schöne Stadt, hinterm Bahnhof äh, springst du einen Bus und fährst direkt nach Berlin. Ne, mit, mit dem Flexbus. Ja. und äh, Oder du sagst, äh, ja, warum auch immer. Ich würde gerne mit meinem eigenen Auto fahren, weil ich irgendwie Sack und Pack dabei habe und das ist irgendwie gepäckseitig sonst herausfordernd. Und dann sprichst du eben in die eigene Karre und fährst mit der nach Berlin. Mhm. Und die zugrunde liegende Überlegung, dass du von Lübeck nach Berlin kommst, ist eben die Überlegung, wie wir den Markt auch definieren. Nämlich äh, alle Menschen, die das äh, Fernverkehrsbedürfnis haben. Und da heißt der Wettbewerb, äh, vor allem natürlich Individualverkehr, das teilen wir uns äh, mit dem Zug. Und wir sind ja auch großer Zugfan. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir da, äh, dass wir die Schiene nicht mögen. Im Gegenteil. Und dann teilen wir uns vor allem das mit der Bahn. Und auch das ist überhaupt keine Herausforderung, wenn die Spielregeln fair und transparent sind. Da haben wir ein bisschen Probleme und deswegen... Ähm, äh, deswegen äh, sind wir da auch nicht immer 100 Prozent d'accord und, 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 und äußern uns an der einen oder anderen Stelle. Und in manchen Konstellationen hast du sogar noch irgendwie einen Flieger, wobei ich hoffe, dass wir nach Corona einfach tatsächlich mehr Busse und, und Züge sehen werden auf diesen Mittelstrecken, weil es einfach tatsächlich die umweltfreundliche und sinnvolle Alternative zu, zu reisen ist.
1: Ja, die äh, Forderungen genau gehen ja auch in die Richtung. Jetzt gerade, glaube ich, war äh, oft das Thema, dass äh, nee, Richard David Precht hatte mal gesagt, man man oder mal vorgeschlagen in seiner Art, äh, man sollte doch diese Strecken, ich glaube bis 500 Kilometer war da die Aussage, ähm, nicht fliegen dürfen, weil das Verhältnis von Schadstoffausstoß zu, zu, zu nutzen einfach ähm, kleiner ist. Also setzt oder also hofft ihr im Endeffekt drauf, die Hoffnung ist ja auch nicht so, wäre auch nicht so weit hergeholt, dass ihr nach Corona quasi eine große Welle entsprechend auf, ich bin, aufbaut Ich, bin, ich, bin, ich und, ja. bin mir sicher,
0: also ich, genau. äh, äh, es gibt viele Dinge, die ich hoffe, äh, vor allem hinsichtlich Politik und Gesellschaft und dass wir einfach äh, eine bessere Menschheit werden. Was dieses spezielle Thema angeht, äh, da, 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 also da, brauche ich gar nicht von Hoffnung sprechen, da bin ich mir sehr sicher, weil dieser Megatrend bleibt bestehen, dass wir ähm, mehr erleben wollen, dass wir unsere Freunde sehen wollen, dass es eben nicht nur ausreichend ist, per Zoom und Co. zu kommunizieren. Und ich glaube, durch den ökologischen Aspekt ist es genau wie du sagst, dass äh, Züge und Busse da einen größeren Zulauf bekommen werden, auf der kürzeren und auf der mittleren Distanz. Und natürlich macht das, also du wirst jetzt nicht mehr, keine Ahnung, ja, mit irgendeinem Segelboot äh, nach New York machen. Ja, Das kann Greta mal machen, das finde ich fair. Aber das ist halt für so die, die große Menge an Menschen, die da das Bedürfnis haben, hin und her äh, zu sich zu bewegen, wird es nicht reichen. Das heißt, da macht ein Flieger schon Sinn. Und ich hoffe auch da, dass wir es über die Zeit ökologischer hinbekommen werden. Aber jetzt äh, zwischen, äh, weiß ich nicht, ne? lass es äh, Nürnberg und Frankfurt sein. Da habe ich die letzten Male, wenn ich äh, dann doch auf der langen Distanz unterwegs sein musste, habe ich da jetzt äh, den Zug als Zubringer genommen. Leider mit der falschen Farbe noch, aber wir arbeiten dran. Ähm, aber da macht halt Fliegen keinen Sinn. Das ist steht nicht in Relation.
1: Nee, nee das äh, denke ich eben. Das denke ich eben auch. Ähm, was nochmal ganz spannend ist, jetzt äh, könnte man ja denken, dass ihr ein klassisches, also dass ihr ein sehr technologisiertes digitalisiertes, Busunternehmen das heißt könnte man da denken
0: das, das ist sehr, sehr viel Konjunktiv ich bin der Meinung das ja, ist ja, so.
1: äh, ja 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 ich ich äh, komm gleich auf, auf, auf den eigentlichen Punkt ähm, die Busse und das mag jetzt einige verwundern die nicht in dieser in es mal in unserer Bubble sind ähm, die Busse gehören euch ja nicht Selber. Ich glaube, ein Bus gehört euch selber. Das, also genau, in Richtig. Deutschland
0: gehört uns ein Bus, in Italien auch. Es gibt manche Länder, wo, wo wir tatsächlich ein Fahrzeug brauchen, um der Regulatorik als Verkehrsunternehmen, als äh, Busunternehmen speziell zu entsprechen. Aber der Großteil der Flotte gehört uns nicht, sondern wir machen das mit Mobilitätspartnern zusammen, die einfach das teilweise über Generationen machen, die sind Profi. Im, äh, Im Busbetrieb, in dem speziellen Beispiel jetzt, denen gehören die Fahrzeuge, bei denen sind die Fahrer angestellt, die haben auch die Betriebshöfe, Thema Wartung, Sicherheit etc. Und äh, und wir sagen, äh, wir haben eben das Know-how im digitalen Kontext, das ist natürlich zum einen das A und O, den Kundenzugang und Leute da wirklich äh, davon zu überzeugen, äh, dass äh, die grünen Busse und die grünen Zuge das A und O sind. Und zum anderen ist es aber auch so, dass wir äh, durch die Digitalisierung und Software Know-how entwickelt haben, wie wir die Nachfrage verstehen, wie wir verstehen, wie Verkehr funktioniert. Das ist nämlich im Prinzip nichts anderes als Gravitation. Und ähm, äh, wie wir das dann sozusagen ummünzen in sinnvolle, betriebseffiziente, also auch kosteneffiziente Fahrpläne. Und äh, wie wir es dann schaffen, sozusagen das zusammenzubringen und äh, zu verstehen, was sind die Kunden bereit zu bezahlen und was ist notwendig, das Ganze profitabel zu betreiben und dann ein Match zu machen und da den, den besten Preis dran zu kleben. Ja.
1: Wie wie gewinnt ihr denn ähm, die ja Partnerunternehmen? Denn es gab ja auch es gibt auch einige Artikel, die die entsprechend ähm, die sich auch kritisch damit auseinandersetzen äh, mit euch und der und dem und dem Pricing. Ähm, wie wie ja, was sind die Gründe, warum ein Busunternehmen sagen sollte mit, ich weiß nicht, fünf Bussen hier in Lübeck? Keine Ahnung, ob es das gibt, aber mal an, angenommen, ähm, ich mache mein Business-Business ich mache mein Business mit Flixbus.
0: Ähm, also Flixbus sind äh, eigentlich zu wenig, weil du okay. äh, für äh, einen sinnvollen, stabilen Fahrplan häufig mehr brauchst und äh, wir schon auch äh, darauf Wert legen, dass da äh, äh, ein Stück weit Erfahrung und professionelle Abläufe und das kommt mit einer gewissen Größe, damit du auch dann sozusagen wirklich äh, seamless äh, der gewährleisten kannst, dass, äh, dass die, die Flixlinie bedient werden kann. Aber äh, das mal nur vorne weggeschickt. Ansonsten ist es so, dass du das machen würdest, weil du äh, zusätzlich dein Geschäft erweitern möchtest. Im Normalfall ist es so, dass Unternehmen bisher im, im Schülerverkehr teilweise tätig waren, dass die ähm, im Nahverkehr teilweise ähm, tätig waren und dass viele viele im Reiseverkehr, ne, also so äh, machst die Wochenendreise nach Dänemark oder was, ja, unterwegs waren. Und das waren ein sehr geschlossener Markt, da gab es also zwischen den Bussen in dem Wettbewerb und dann war das regional irgendwie äh, 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 etwas, ich sag mal sehr fixiert, weil weil von Lübeck nach Dänemark, da brauchst du jetzt irgendwie kein, kein Unternehmen aus Stuttgart, das macht irgendwie keinen Sinn. Und äh, deswegen äh, war da über die Zeit, glaube ich, zum einen der unternehmerische Anreiz nicht mehr so und dann ist das die zweite, die dritte Generation und dann haben die Leute auch wieder Bock, was Neues zu machen. Und auf der anderen Seite rein äh, rein zahlentechnisch ist es so, dass du dann halt ein alternatives Geschäftsfeld dir erschließen kannst, das es vorher nicht gab. Und dass du äh, äh, auch schwerlich alleine Liniengeschäft alleine zu betreiben, ist insofern eine Herausforderung, weil du brauchst immer ganz viele Kunden, dass du eine sinnvolle, durchschnittliche Auslastung erzeugen kannst. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum vor uns kaum private Bahnanbieter das geschafft haben, äh, äh, private Züge auf den Fernverkehr äh, zu packen. Und wir das schon schaffen, weil wir halt mit, äh, mit unserer Plattform, äh, mit, 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 mit flexbus.de ähm, beispielsweise als Domain, das schaffen genug, Kunden anzusprechen, die dann eben in die Züge und in die Busse einsteigen.
1: Ja, was ich mich immer gefragt habe bei den Fahrplänen, ähm, wie werden die Fa also wie baut ihr die Fahrpläne? Ich bin mir sicher, da ist eine ultraschlaue äh, Machine Learning Instanz hinter. Ähm, wie funktioniert das also in diesem nicht, Komplexen? Nicht nur, sondern ja. es
0: sind auch ultraschlaue äh, Kollegen dahinter. Absolut. Weil du äh, das Problem hast, das ist tatsächlich komplizierter zu optimieren, als jetzt Performance-Marketing oder das Preissetzen, denn äh, das ist schon noch sehr stark von Regulatorik bestimmt. Ja, große Zettelwirtschaft ja. äh, zusammen mit den Behörden. So viel zu äh, Liberalisierung und Digitalisierung in unserem Land.
1: Kommt noch, kommt, äh, noch.
0: kommt noch, ähm, noch. Hoffentlich <lacht> vor der übernächsten Pandemie. Und ähm, und äh, dann, dann ist es eben so, dass wir die Nachfrage analysieren. Das heißt, wir gucken, wo wollen Menschen fahren und wohin. Ja, statistisch Bundesämter, beim Wettbewerb, bei Google und so weiter und so fort. Und darauf basierend äh, modellieren wir die Fahrpläne. Und letztlich, hat es gesagt, funktioniert das ähm, so ein bisschen äh, wie Gravitation. Das heißt, wenn zwei große Elemente nah beieinander sind, dann funktioniert das und du hast sehr viel Verkehr und dann gucken wir eben äh, äh, wo dann irgendwie äh, das Angebot am sinnvollsten ist also das äh, keine Ahnung dass du sagst okay man möchte irgendwie vormittags äh, reisen oder oder an, an Freitagen geht es normalerweise mehr los als am Mittwochen und äh, äh, und das baut man in eine Software und die Software matcht dann ähm, auch äh, den 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 den, den ähm, das Angebot ne also weil wir haben ja nicht überall in jedem in jedem St in jeder Stadt gleich viele Busunternehmen und dann muss man gucken, dass das Angebot passt, dass du möglichst kosteneffizient äh, das anbietest, weil da ist bei uns schon eine ähnliche Herausforderung, auch wie bei dem Beispiel mit der Dänemark-Reise. Ich will natürlich, dass die Strecke Lübeck-Berlin nicht aus Stuttgart angeboten wird, weil das macht ja offensichtlich keinen Sinn.
1: Nee, ja, okay. Das ähm, glaube ich auf jeden Fall. Äh, wir Wir wollen auch langsam zum zum Ende so so ausfaden was mich total interessiert da ich ja auch aus dieser aus diesem Bereich komme ihr habt das ja ihr habt ja Flixbus nicht aufgebaut mit einem Darlehen von einer Sparkasse oder Volksbank sondern ihr habt ja wirklich also ähm, im Startup Bereich da Namen drin VCs also Venture Capitalgeber wo einige ähm, wirklich mit den Augen quasi schlackern. <lacht> ähm, die, die, die letzte Runde, das war glaube ich eine Series F. Boah, richtig? Alter, äh, ich weiß es nicht. Ich habe aufgehört zu zählen. Okay. Jochen
0: macht ja bei uns den Invest Relations Teil, Corporate Development ja. MA, von daher F kann sein. Auf jeden Fall e, habt ihr.
1: Könnte aber auch äh, E gewesen ja, sein. Ja, also auf jeden also Fall ich weiß schon. Nicht genau. Auf auf jeden Fall schon kurz nach Pre-Seed yeah. und äh, <lacht> <lacht> ähm, da da habt ihr ja eine wahnsinnig hohe Summe eingenommen. Ähm, ist das manchmal wie wie ist das, wenn man so weit gekommen ist nach nach, nach sieben Jahren? Gute, ich jetzt, gute, ne, nach gute sieben Frage, Frage.
0: Jahren. ich, ich, ich greife die mal auf mit dem ähm, ja. Statement. Wenn du so eine Runde machst, ja, und dann wird es irgendwie public. Normalerweise reden wir da nicht so, also wir sind jetzt nicht so, die sagen geil, die Bewertung und so viel Geld ist nicht unser Ding, aber wir begrüßen ja. natürlich unsere neuen Shareholder, in dem Fall waren es damals TCV und Pamira, sind wir auch sehr dankbar, sind echt geile, geile äh, äh, Investoren. Ja. Und ähm, dann, was passiert ist, du kriegst einen Sack voll Glückwünsche. Ich freue mich da und ich bin dankbar und ich finde es cool, dass Leute das wertschätzen und sagen, ey, ey, das war kolportiert die größte Runde, die es hier in Deutschland gab und nehme ich gern an, ist auch cool, dass das Team in der Lage ist, sowas zu leisten, also das Flix-Team macht mich sehr stolz, aber, jetzt kommt's rein logisch macht es überhaupt keinen Sinn, mir zu gratulieren, dass ich da nochmal 2,50 Mark mehr äh, mir reingeholt habe, weil das natürlich mich nochmal stärker verpflichtet ähm, gegenüber äh, meinen Shareholdern. Und äh, das ist natürlich schon auch irgendwie, äh, ich will nicht sagen eine Bürde, weil ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe und ich mache das gerne. Also ich habe da überhaupt äh, kein, gar keinen Gejammer. Wie gesagt, wir haben da geile Investoren an Bord, aber die erwarten natürlich auch, dass sie das investierte Kapital zurückbekommen. Und äh, das brauche ich euch nicht sagen. Normalerweise ähm, erwarten die sich ein bisschen mehr. Und umso größer hm. die Summen sind, umso, <lacht> minimal. Minimal. umso minimal. größer die Summen sind, minimal. umso größer ja. ist natürlich dann auch das, was da an Erwartung ist. Und deswegen ja. äh, ist sozusagen eine Kapitalrunde das zeigt, das zeigt die Leistungsfähigkeit und das zeigt vor allem, dass da noch ganz viel zu holen ist, weil da geht es ja auch um Potenziale, mhm. aber es ist nicht so, dass du sagst, hey super, jetzt hast du, musst du noch mehr Menschen irgendwie mehr Geld zurückzahlen, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, ja. Okay. Da muss ich noch ein bisschen schmunzeln, obwohl ich mich über die äh, <lacht> Gratulation ja. natürlich freue, aber ja. aber so sehe ich das und äh, wenn du zurückblickst, ist es nur in Teilen richtig. Wir haben äh, wir haben am Anfang unser eigenes Geld, alle unser Spartes, unser ganzes Leben quasi da reingeschmissen und das ist legitim ja. das äh, macht glaube ich jeder jeder Unternehmer der der neu gründet und jetzt kommt's. die erste Kohle die wir besorgt haben waren KfW Kredit zusammen mit der Sparkasse München den, Jawohl, wir, den, als wir, hätte ich's gewusst. den wir den wir ja. äh, da haben wir persönlich für gebürgt ich glaube jeder von uns äh, hat für 80k gebürgt es ja, waren so knappe Viertelmillionen und schön den mm. haben wir auch über mm. äh, ich weiß es nicht, fünf Jahre äh, zurückbezahlt. Also das ja, äh, da, da ganz, 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 klassisch, ne? Und und von daher äh, lasse ich doch auf die Sportkasse okay. München nichts kommen.
1: Nee, auf jeden Fall. Es ist eine tolle Sache. Wie gesagt, wir müssten da zum Ende kommen. Was mich noch interessiert, du hast es gerade gesagt, die Investoren erwarten mehr. Mehr kann ja eigentlich nur, und korrigiere mich gerne, kann ja eigentlich nur irgendwann Börsengang heißen. Das stimmt
0: nicht. Ein Börsengang ist ja im Prinzip auch nichts anderes als eine Art und Weise Kapital zu besorgen gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also ich mache so eine, eine Investitionsrunde oder ab einem Zeitpunkt X äh, vielleicht auch einen Börsengang, nur dann, wenn ich Kohle brauche. Börsengang mache ich dann gegenüber eine Kapitalrunde, wenn ich vielleicht so viel Kohle brauche, dass ich es privat nicht einsammeln kann. Ähm, weil äh, durch die Transparenz und dadurch, dass ich quasi äh, auch meine Mama an Aktien verkaufen kann, ist es schon so, dass die Regulatorik bei der Börse größer ist. Finde ich total fair. Aber es ist natürlich auch Aufwand, was Reporting angeht und so weiter und so fort. Ich habe gehört, in Deutschland gibt es auch ein paar DAX-Unternehmen, die sich das wir haben das nicht so ernst genommen, aber wir, das ist mein unternehmerischer Anspruch. Hast du vielleicht auch aus München? Hab ich, hab ich, ich weiß gar gehört. nicht, wen ich meinst glaub, du? Ich da ja. äh, vor Ort von München, Aschheim, aber egal. Mein persönlicher ja. Anspruch ist, äh, dass ich das sehr ernst nehme und deswegen kommt ja. da natürlich auch äh, eine Pflicht, wenn du an die Börse gehst und ähm, deswegen sollte es kein Selbstzweck sein. Und mhm. äh, und dann ist die Frage, wie ist die Verwendung? Ne? Also du solltest sowas nur machen, wenn du sagst, ich habe einen Plan, ich weiß genau, für was ich diese, diese Summe einsetze. Länderexpansion, äh, strategische neue Felder, äh, flix -Train und so weiter und so fort. Und äh, äh, da kann für uns irgendwann Person-Kang äh, zu, äh, zur Debatte stehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir äh, da äh, darauf hinarbeiten würden, äh, weil es ist also mein, was ich möchte ist, dass wir noch mehr Menschen auf der ganzen Welt grüne Mobilität, äh, auf der Straße oder äh, in Zukunft vor allem in Europa dann auch auf der Schiene zur Verfügung stellen werden und äh, ich bin froh, dass unsere Investoren da auch jetzt nicht irgendwie äh, von der Drängeltruppe sind, sondern äh, uns die uns die die Stange und die Treue halten, auch und gerade äh, in diesen Zeiten, also Corona- ist jetzt für Mobilitätsunternehmen nicht irgendwie äh, die größte Party äh, des Lebens. Nee. Und, äh, und äh, das, ist, das ist mein Fokus. Äh, und äh, wenn dann irgendwann mal die Börse ums Eck kommt, ja, vielleicht. Aber ist jetzt, wie gesagt, nicht so,
1: dass ich sage, da zieht es mich jetzt hin. <lacht> okay, okay, cool. Ähm, letzte Frage. Und zwar, wir haben die ultimative Spotify Was darf sein Playlist? Daniel, jetzt aus dem Bauch heraus. Welcher Song soll auf die Playlist?
0: Genesis, uh, uh, I can't dance.
1: Okay, das ging schnell. Dann ähm, vielen Dank für, für die Zeit, für die zwei Takes und äh, viel Erfolg <lacht> weiterhin. Und hat, mich, hat äh, mich gefreut und echt viel Spaß gemacht. Ja, gleichfalls, Danke dir. gleichfalls.
0: Tim, halt die, die sind Bis dahin. Ja, ciao, ciao. Du wirst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt.verbalu.de. Mit dem Betreff Was darf's sein?